0: Het gaat vanochtend over overvloed, overvloed die bij God is, overvloed aan genade en daarom ook alle reden om God te danken. We lezen met elkaar gedeelte uit het oude testament, Jesaja 6, vers 1 tot en met 8, en een gedeelte uit het nieuwe testament, Lucas 5,
1: vers 1 tot en met 11. Jesaja 6, vers 1 tot 8. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer gezeten op een verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht... en twee om het onderlichaam te bedekken... en twee om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe... Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kol van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, Nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Lukas 5 vers 1 tot 11. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem heen verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen er was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon. Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde. Meester. De hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen, maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zong er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bijen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag... viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei... Ga weg van me, heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren... over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus... die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon... Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht... lieten ze alles achter en volgden hem. Gemeente van Christus,
0: thuis met ons verbonden... hier in de kerk aanwezig. Het is een wonderlijk verhaal dat we zojuist hoorden, vind je niet? Want je verwacht het toch niet... En toch staat het er, helemaal aan het eind. Petrus en Johannes en Jacobus, de eigenaren van een vissersbedrijf in Capernaum... hebben zojuist de vangst van hun leven gedaan. Nooit eerder hadden ze in één dag zoveel omzet gemaakt. Iedereen die het had gezien was verbijsterd over de hoeveelheid. Je zou zeggen dat zo'n topdag niet alleen een boost voor je bedrijf is... maar ook voor je eigen motivatie om door te gaan en voor je humeur. Maar dan gebeurt het wonderlijke. Want nadat ze de boten aan land hadden gebracht... lieten ze alles achter. En gingen ze mee met een rondreizende rabbi. Op weg naar, ja, waar naartoe eigenlijk... Het is wel een opmerkelijke paradox en je vraagt je af wat is er in hemelsnaam gebeurd daar in die boot. Dat ze ervoor kiezen om alles uit hun handen te laten vallen, hun hele leven achter zich te laten en met deze Jezus mee te gaan. Wat is er gebeurd dat ze zonder blikken of blozen ingaan op zijn uitnodiging. Kom maar en wees niet bang. Tot nu toe waren jullie bezig met vis vangen, maar vanaf nu gaan we mensen vangen. Mensen winnen voor het koninkrijk van God. Nou ja, wat er precies gebeurd is, daar wijdt Lucas natuurlijk wel de nodige woorden aan. Maar in ieder geval kun je zeggen dat het een wonder is. Niet voor niets staat in dit verhaal de wonderbare visvangst centraal. Maar goed... We denken dan al snel dat het wonder die enorme school vissen is, die al dan niet toevallig in de netten zwom. Dat mag zo zijn. En het is in ieder geval opmerkelijk dat het timmermansoog van Jezus scherper bleek dan het vissermansoog van Petrus. Maar het werkelijke wonder is volgens mij dat die leerlingen zo van deze rabbi onder de indruk raken dat ze hun hele vissersbedrijf achter zich laten. En dat ze met hem meegaan. En dat is een wonder wat in drie delen afspeelt. Het ontvouwt zich als het ware in het verhaal dat we lazen. Het is een wonder van ontvankelijkheid. Een wonder van overvloed. En een wonder van navolging. Als je goed leest, dan kom je er inderdaad achter dat dit hele gebeuren begint met ontvankelijkheid. Open armen, openstaan. Peter stelt namelijk zijn schip beschikbaar voor Jezus... en stelt zich daarmee open voor wie Jezus is. Jezus was begonnen met preken op de oever van het meer... maar er kwamen zoveel mensen op hem af... dat er sprake was van een massa die elkaar begon te verdringen. En als de situatie het voor Jezus dan bijna onmogelijk maakt... om nog langer te verkondigen... dan zoekt hij zelf naar een oplossing... En ziet hij even verderop twee schippen, schepen liggen op de kant. Er lopen een paar vissers omheen die de netten aan het schoonmaken zijn. Ze Zullen vast heel vermoeid zijn geweest door een hele nacht lang vissen. Nu alles aan de kant en dan snel naar huis, je bed in. Maar Jezus heeft een ander idee. Hij loopt op een van de boten af. Hij stapt erin en hij vraagt aan Simon om weer terug het meer in te gaan... Nu is Jezus bepaald geen onbekende voor deze Simon Petrus. Want een hoofdstuk eerder blijkt Jezus namelijk zijn schoonmoeder te hebben genezen van een vreselijke koord. En dus kan Petrus bijna geen nee zeggen. Misschien stapt hij wel met een beetje frisse tegenzin in die boot. Maar hij gaat wel op de uitnodiging in. Ze varen wellicht naar een smalle inham, een eindje verderop... waar de kust wat rotsachtiger is. En de mensenmassa volgt hen over de oever en gaat zitten tegen de rotswand. En als Jezus dan vanaf de boot gaat spreken, dan dan kan iedereen hem verstaan. Het meer als klankkast. En de boot van Petrus als spreekstoel. Ik vind het wel opmerkelijk dat Simon Petrus zijn boot ter beschikking stelt... Misschien een klein detail zou je zeggen. Maar toch veelzeggend. Dat je iets van jezelf geeft. Zodat God zijn werk in de wereld kan doen. Dat doet Petrus. En het lijkt misschien helemaal geen wonder. En toch is het vaak niet vanzelfsprekend dat je dat doet. Jaren later zal een Tyrannus de eigenaar van een filosofieschool in Efeze zijn lokale ter beschikking stellen aan de apostel Paulus. Drie maanden lang had Paulus in de synagoge gepreekt, waar hij, zo vertelt het boek Handelingen, vrijmoedig met de bezoekers kon spreken over het Koninkrijk van God. Maar, maar er waren ook leden van de synagoge die de boodschap van Paulus halstarrig bleven afwijzen. En die de weg bij iedereen belachelijk maakte. Nou, dan getuigt het toch wel echt van lef als je jouw gerenommeerde filosofieschool als podium durft te gebruiken voor zo'n vreemde en uitzonderlijke boodschap. En iets dergelijks is hier eigenlijk ook aan de hand. Nog niet zo lang geleden had Jezus in de synagoge van Nazareth gepreekt... maar dat was zo uit de hand gelopen... dat de mensen hem uit de stad hadden gedreven naar de rand van de berg... waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. En in Lukas 5 maakt Jezus misschien wel de beweging van de synagoge... naar de openbare ruimte. Noodgedwongen misschien wel... En dankbaar maakt hij daarbij gebruik van Simons Boot. Deze week deelde dominee Tim Keller uit New York er een mooi voorbeeld van... van hoe dat vandaag de dag nog zou kunnen werken. Hij deelde namelijk een tv-fragment... waarin de bekende Amerikaanse komiek en presentator Stephen Colbert van The Daily Show... een getuigenis gaf van zijn geloof in God en wat dat geloof voor hem persoonlijk betekent. Namelijk, zo zei hij, dat de dood verslagen is... en er altijd weer opstanding mogelijk is. Ik vond het mooi. Je niet schamen voor de evangelie. En dat evangelie ook gewoon laten klinken in jouw succesvolle mediashow. Wat een ander er ook van vinden zal. Dit soort christenen hebben we hard nodig in het publieke domein, schreef Keller erbij... En daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. Ook vandaag. Juist vandaag. En niet alleen in het grote publieke domein... Maar, maar ook gewoon in het kleine. Op de straat en in de buurt. En wat is daar dan het wonder achter? Nou, ik denk dit. Het wonder van de ontvankelijkheid. Dat je gewoon open staat voor het woord van Jezus... Simon moet iets van God hebben gezien. In het spreken en handelen van deze mens. En daarom opent hij als het ware zijn armen om het woord van God op te te ontvangen. En daarom durft hij iets van zichzelf te geven. Om dat woord ook verder te brengen. En hij hoeft nu alleen nog maar zijn schip ter beschikking te stellen. Want... Jezus vraagt hem niet om meteen al vanaf zijn boot te gaan verkondigen. Nu nog niet. Hij vraagt alleen een stukje van Petrus' bezit en tijd. Let wel, door dat te geven... verbindt Petrus zijn eigen identiteit... voor heel even met de identiteit van deze rabbi. Zo gaat dat toch. Petrus hoort blijkbaar ook bij Jezus... En dat is wel opvallend, want verderop in het Evangelie zal er een moment komen dat Petrus er alles aan zal doen om de mensen het idee te geven dat hij Jezus helemaal niet kent. Maar zover is het nu nog niet. Nu geeft hij Jezus alle ruimte. En dat mag je best een wonder noemen. Vind je niet? En moet je kijken wat er vervolgens gebeurt. Want dat wonder gaat dan nog wat verder. Je zou bijna kunnen zeggen dat het in dit verhaal van de zondag naar de maandag gaat. Kijk, als je het hebt over ontvankelijkheid voor God, dan denk je natuurlijk in de eerste plaats aan de zondag. De dag bij uitstek om de blik omhoog te heffen. Om je toe te wijden aan God door gebed en lofprijzing en het luisteren naar het onderwijs van Jezus. Maar... Maar als Jezus in deze geschiedenis opgehouden is met spreken... en de kerksdienst dus is afgelopen... dan gaat hij in één moeite door het meer op. Peters had misschien wel gedacht dat ze weer terug naar het strandje zouden varen... om bij een van hen thuis nog wat te eten. Maar in plaats daarvan heeft Jezus een ander idee. Kom op, en nu gaan we vissen. Vaar naar het diepe water... En gooi je netten uit voor de vangst. Blijkbaar heeft Jezus niet genoeg aan de zondag alleen. En gaat zijn heerschappij over de hele week. Dus ook over de maandag. En dus ook de claim die hij op de boot van Simon legt. Gaat niet alleen over de verkondiging. Maar ook over de visvangst. En heel even proef je de irritatie bij Petrus. Wat krijgen we nou? We hebben de hele nacht gewerkt. Maar we vingen niets. Als u zich nou concentreert op de verkondiging van het evangelie... dan concentreren wij ons op ons werk. Gaat deze timmerman uit Nazareth nou vertellen hoe zij hun werk moeten doen? Schoenmaker, hou je bij je leest. En toch rijk dat wonder van de ontvankelijkheid blijkbaar verder dan je dacht. Jezus wil alle dagen van ons leven bij ons aan boord zijn. En Petrus begrijpt dat uiteindelijk ook wel. Want, want kijk maar, zijn irritatie lijkt wel even snel te verdwijnen als dat ze opkwam. Meester, als u het zegt op uw woord, zullen wij de netten uitwerpen... Alleen die aanspreektitel al, meester. Laat zien hoe de verhoudingen in het schip liggen nu Jezus aan boord is gekomen. Simon, de visser die normaliter de leiding heeft, is Jezus gehoorzaam. En dat is maar goed ook, want, want zodra ze de netten laten zakken... zwemt er zo'n grote school vissen in dat die netten dreigen te scheuren. Er moet zelfs hulp aan te pas komen vanuit een andere boot... Er is zoveel vis dat ze er twee boten mee kunnen vullen. Zoveel zelfs dat die boten dreigen te zinken. Wat een wonder. Opnieuw. Je kunt je natuurlijk afvragen wat het doel is van dat wonder. Maakt Jezus nu de misser van afgelopen nacht goed? Zodat er onder aan de streep toch nog wat winst gehaald kan worden door de firma Simon en consorten. Alsof God al onze problemen oplost. Als we hem daar maar op de juiste manier naar vragen. Nou ja. Als je dit wonder zo verstaat. Dan kunnen er natuurlijk zomaar allerlei vragen opkomen. Want want wat als God niet over de brug komt. Ligt dat dan aan mijzelf? Eerlijk gezegd denk ik dat het in dit verhaal helemaal niet gaat over die vissen an Wat moesten ze er misschien wel mee, met al die dode vissen? Nee, die scheurende netten... die zijn eerst en vooral teken van Gods overvloed. Van het wonder van de overvloed van Gods genade om precies te zijn. Dat wil Jezus laten zien. Net als bij die wijn... Op de bruiloft van Cana, en net als bij die olie, bij de weduwe van Sarfat. Dus wat vertelt dit wonder ons vandaag? Dat er overvloed bij God is. Dat moeten Petrus en Jacobus en Johannes en al die andere mensen blijkbaar leren. Misschien wel om zich straks helemaal over te kunnen geven aan deze Jezus... Overvloed van genade. Daar gaat het om. Maar heel opvallend... dat wordt nog niet vanzelf geaccepteerd. Want kijk maar hoe het verder gaat. Peters heeft de woorden van Jezus gehoord... en hij heeft de daden van Jezus gezien. Maar overgave bepaalt niet. Integendeel, die scheurende netten... die maken hem juist bang... Peters voelt zich klein worden in de aanwezigheid van deze Heer... die met goddelijke macht zijn grootheid laat zien... in zijn boot en met zijn netten. Ga weg van mij, zegt hij. Dat is wel een ontroerend beeld, vind je niet? Is dat wat er gebeurt als God heel dichtbij komt met zijn genade? Volgens Jozef Radzinger. De latere paus Benedictus is deze tekst een van de meest indrukwekkende uit het Nieuwe Testament. Omdat ze duidelijk maakt wat er gebeurt als een mens zich plotseling in de nabijheid van Gods genade bevindt. Dan schrikt hij van zichzelf. En smeekt om bevrijd te mogen worden van deze machtige aanwezigheid. Maar er gebeurt vervolgens iets heel anders. Want God gaat niet weg. Maar God gaat met die mens aan de slag. Dat zit natuurlijk al helemaal in dat wonder verweven, in het wonder van de overvloed. Dat de genade van God altijd groter is dan de zonde van de mens. En dat is nu precies de reden waarom Jezus niet ingaat op die vragen om bij Petrus weg te gaan. Ook al zal Petrus straks op die zwarte dag in Jeruzalem zelf wel bij Jezus vandaan gaan, nadat hij hem verlogend heeft. Maar Jezus kijkt hem aan en zegt, wees niet bang. Hij trekt hem overeind. Wees niet bang. Woorden die steeds klinken in het evangelie. God die niet weggaat maar mensen in zijn dienst neemt en de vrees wegneemt. Zoals God eeuwen eerder ook de profeet Jezaja in zijn dienst had genomen. We hebben het gelezen. Wiens lippen trouwens ook gereinigd moesten worden. Blijkbaar komt dat vaker voor. Is dat een patroon? Dat wij mensen met onreine lippen... te midden van een volk dat onreine lippen heeft zijn... Maar dat dat, desondanks God, niet in de weg staat. En dat brengt dan bij het laatste deel van dit wonder. Een wonder in drie bedrijven. Er is ontvankelijkheid, er is overvloed. En het verhaal eindigt met navolging. Zo zou ik dat wel durven noemen. Dat het een wonder is als mensen achter Jezus aangaan... Nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Ik zou je willen vragen om de komende week eens na te denken wat dat nou heel concreet zou kunnen betekenen voor jou. Want ja, met wie identificeer je je nu in zo'n verhaal? Misschien wel met Petrus of met Johannes of met Jacobus... maar, maar misschien ook wel helemaal niet. Lijkt je dat wat te hoog gegrepen? Dat zijn toch apostelen? Wie ben ik nou in verhouding tot hen? Nou ja, het verhaal maakt in ieder geval toch echt wel duidelijk... dat ook deze apostelen mensen waren zoals jij en ik. Maar los daarvan... Denk dat we ons in ieder geval kunnen identificeren met die mensen op de oever, weet je nog, uit het begin van de geschiedenis. Die kwamen luisteren naar de woorden van Jezus. Moet je je voorstellen dat je een van hen was. Je had vanaf de rotsen op de oever zitten luisteren naar de preek van Jezus. En je had gezien hoe Jezus aan Petrus de opdracht gaf om het schip het meer op te laten varen. En je zag die vissers hun schouders ophalen van wat moeten we ermee, maar we doen het toch maar. En je zag hoe ze de netten inderdaad uitwierpen. En toen hoorde je ze schreeuwen van verrassing. En je zag ze keihard werken. En je zag Petrus neerknielen voor Jezus. En toen ze uiteindelijk weer terug waren, zag je dat ze alles achterlieten. En dat ze samen met Jezus de stad uitgingen, de wereld in totdat je ze aan het einde van de weg helemaal niet meer zag. Wat had je gedaan? Was je er achteraan gegaan... om precies te weten te komen wat hier nou aan de hand is geweest? Was je weer terug naar huis gegaan? Terug naar de orde van elke dag? Nou, Petrus en Johannes en Jacobus... Hun leven zal nooit meer worden zoals het was. Van de zondag naar de maandag. En zo de hele week in. En de hele wereld over. Want ik denk dat ze in het wonder van vandaag dit hebben ontdekt. Als Jezus roept om hem na te volgen... dan vraagt hij veel... maar dan geeft hij alles... Dat is het wonder van de overvloed. Amen.